0: Sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso que eu chamo de Juntando os Cacos. Hoje nós vamos abordar um assunto é muito profundo, a ansiedade. E hoje eu trago uma convidada muito especial. Ela tem tá aqui o lugarzinho dela no meu coração. Amo muito e é uma pessoa que a gente tá assim o tempo todo, é, às vezes brigando, às vezes chorando. A gente vive todas essas emoções. Eu chamo agora Luana Moraes. Seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada. Oi, caquinhos. Tudo bem com vocês?
0: Todos caquinhos.
1: Nós somos caquinhos.
0: Todos nós. Hoje nós vamos falar né, sobre a ansiedade. E vale a pena colocar em pauta sobre como é importante a gente fazer as sessões de terapia. A observar os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente tudo aquilo que talvez seja dúvida para a nossa, nossa cabeça, talvez na terapia a gente já consiga detectar, principalmente se era ansiedade.
1: Sim, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Se a pessoa tem problemas, ou se ela acha que não tem problemas, acho que todo mundo deveria fazer, porque na terapia a gente consegue... Se eu ouvir, na terapia a gente consegue organizar nossos pensamentos e ter uma ajuda profissional para isso.
0: Igual mesmo. Hoje eu lido muito com a ansiedade de uma forma que eu acho muito simples e singela, que é no quesito de entender, observar, não criar um mundo pra, perfeito para que ela fique. Igual mesmo, todas as vezes que eu me sinto ansioso, por alguns motivos que me leve a ter pensamentos futuros, querer resolver logo. Eu vejo ela tocando, <risos> batendo na porta. É, às vezes eu deixo entrar, mas às vezes eu não deixo entrar. E eu falo, e aí, o que você quer? Principalmente quando vem a tristeza junto. Eu olho para eles e falo assim, o que vocês querem? Às vezes conversamos, mas eu não dou nem um banquinho para sentar não, é em pé mesmo. E logo que eu entendo, eu já deixo ir embora. Já falo assim, não, aqui não é lugar para vocês, não. Hoje eu tenho um posicionamento muito forte em questão a isso. Mas já teve momentos que a ansiedade, a tristeza entrou dentro de mim. É a do meu coração, fez morada. E foi muito difícil expulsar. Foi muito difícil também entender que existia algo ruim dentro de mim. E em você, você acha que foi algo muito assim? Como você lida com isso?
1: Então, é, a minha ansiedade é generalizada. Eu sinto ansiedade o tempo inteiro. Então, eu tenho que saber lidar com ela o tempo inteiro. É, muitas vezes eu tentei fugir dela. Mas, com a terapia, eu entendi que eu não posso fugir desse sentimento. Porque, quanto mais eu fujo... Quando eu encontrar com ela, vai ser pior. Então, eu tenho que lidar todos os dias com ela. É, minha ansiedade, ela já me atrapalhou em muita coisa. Hoje, eu consigo parar, respirar, observar, falar com ela. Senta aqui, fofa, vamos conversar. <risos> Por que, que você tá aqui? <risos> que você tá aqui? O que está que acontecendo? Eu tenho que parar e conversar com a minha ansiedade para eu poder entender o que está acontecendo e conseguir resolver da melhor forma possível.
0: Você acha que isso resolve? Porque eu vejo que a maioria das vezes em mim resolve. Só que tem horas que juntam o estresse também. Eu já fico assim, meu Deus. Tem horas tem hora que eu tenho que entrar dentro do banheiro. Eu não sei se eu já te contei. Toda vez que eu estou ansioso, minha ansiedade também, ela tem horário. É sempre por volta, <risos> por volta das cinco e meia às seis e meia. Então esse horário eu já fico pronto e preparado para a visita dela. Pra... Aí, antes eu fugia, entrava dentro do banheiro e ficava lá escutando músicas, porque eu não gostava de ver essa... o dia virando noite. Por trazer muitas memórias de afetividades, principalmente do meu avô, que eu esse, esse era o horário que eu sempre estava com ele. Então, isso me deixava muito ansioso e me deixava estressado. Aí, hoje em dia, eu tentei de, é, tirar isso de mim, de não fugir. E aí, hoje eu já não entro mais no banheiro. Hoje eu já enfrento e já falo assim, não, eu vou ver o dia virar noite. Esses dias mesmo, eu estava passando com, com as minhas cachorrinhas aqui próximo, eu peguei, lembrei e falei assim, nossa, mas já vai ficar a noite. E eu vou ficar super triste, super ansioso, super... E, e meu dia, minha noite, na verdade, fica super triste depois disso. Aí eu pensei, falei assim, até quando eu vou ficar nisso? Porque já foram anos, já foram anos vivendo a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, é, a vida, ela, ela evolui, mas eu tenho que tirar isso de mim. E foi aí que eu vim trabalhando, aí hoje eu já não entro mais no banheiro. Hoje eu já nem vejo o dia virar noite. E isso foi, um, vamos dizer, um amortecedor que eu utilizava para reduzir a ansiedade. Você teve esses amortecedores?
1: Meus amortecedores é enfrentar. É... Eu tenho muita crise de ansiedade, eu sei quando ela vem. E muitas vezes ela vem com muita intensidade, com pouca intensidade. E antes eu tentava é, parar meus, meus pensamentos, porque uma pessoa ansiosa pensa o tempo inteiro. Exatamente. E aí é, eu tentava parar meus pensamentos, eu tentava esvaziar minha cabeça. Só que o meu esforço de esvaziar a cabeça era tão grande... Que eu ficava mais exausta do que quando eu tinha uma crise de ansiedade. E aí minha terapeuta maravilhosa <risos> disse que, que a gente tem que enfrentar. Porque uma hora ela vai vir e se a gente ficar se escondendo ela vai vir pior. E eu já senti o pior na pele.
0: É igual eu estava lendo esses dias. Que antes eu não tinha esse pensamento de enfrentar. Antes eu achava que eu conseguia parar de ver se eu fugisse. Então, se eu fugisse, eu não, ela não ia me encontrar. Aí que a gente se engana. Porque ela pode até não te encontrar naquele dia. Mas vai vir outro dia e compensar todas as vezes que você fugiu dela. Então, hoje, eu também concordo com você que enfrentar é uma boa escolha. Entendo, principalmente entender e aceitar. E... O que eu gosto de colocar é exatamente essa analogia que a gente coloca de não dar, oferecer uma cama, um quarto limpinho, uma cama macia, dá um banquinho duro lá, deixa ela sentada até ela sentir dor <risos> e ir embora.
1: Visita é indesejável.
0: É, ela tem que se sentir... A gente
1: coloca a vassoura atrás da porta pra ela ir embora.
0: <risos> a minha já fica atrás da porta. A ansiedade como... Como se ela fosse sua amiga hoje ou como sua inimiga?
1: Depende do seu, do, de como você vê. Ela pode ser minha amiga quando eu tento... É, quando eu tô com ela e aí eu sei que eu tenho que parar, respirar, observar. E ela é minha inimiga quando eu não consigo sentar, conversar com ela, entender o que tá acontecendo, pra eu poder resolver. E aí que vem a crise de ansiedade. Então, tipo assim, ela é os dois extremos para mim.
0: Não, exato. Concordo muito com você sobre esse ponto, porque... É exato. Mas é isso, Lu. Hoje eu gostaria de deixar a mensagem que o primeiro ponto que a gente deve notar sobre quando a gente sabe que tem ansiedade, estar ansioso, é observar e ver o que ela quer te trazer, né? O, o que você sente. E outro ponto é sempre procurar um profissional porque a ansiedade tem tratamento. Às vezes a ansiedade é tão forte que nos impede de viver muitas coisas. E a vida nos coloca muitas coisas boas. E a gente deixar de viver por estar ansioso, não que isso seja algo ai, ah, você não deve nunca, mas é, devemos assim colocar um ponto de equilíbrio, não, devemos colocar o que a gente quer, o que a gente pode viver, o que a gente dá para viver. Porque... É muito gostoso poder viver mais tranquilo, mais sereno, relax, não é, Lu? É,
1: em agosto de 2019, eu estava muito mal da ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, só que eu não sabia que eu tinha esse problema da ansiedade generalizada. É, e aí, em agosto de 2019, eu estava muito ansiosa e eu resolvi procurar um profissional, que eu já tinha feito terapia algumas vezes na minha vida, para tratar outros assuntos. E ela sempre falava, você tem que tomar remédio, você tem que ir no psiquiatra. E eu sempre relutante, porque eu não queria tomar remédio de jeito nenhum. E fui levando a terapia, me ajudava, me ajudava. Mas ainda assim, não era tão profundo como eu precisava. E aí, em fevereiro de 2020... Eu tive uma crise de ansiedade, que eu fiquei com o meu corpo todo dormente do pescoço para baixo. E eu fui quatro vezes nos hospitais e os médicos não sabiam o que, que era. E também não me ajudavam. É, até que eu fui no último, o neurologista me avaliou e falou que você está você com uma crise de ansiedade. Eu falei assim, como assim? Eu nunca tive uma crise assim. Porque todas as vezes que as minhas crises vinham, eu ficava com falta de ar, aperto no peito, é, chorava muito, tremia, ficava enjoada, nunca tinha tido dormência. É, e aí eu logo fui no psiquiatra, porque eu era psiquiatra ou era psiquiatra. E aí eu comecei a tomar os medicamentos. E foi aí que eu descobri que a minha ansiedade era generalizada. Eu tenho que conviver com ela todos os dias da minha vida. E eu queria falar que não existe, existe a ansiedade e a ansiedade. Existem casos que você consegue tratar só com a terapia. E eu achava que o meu caso era esse. Mas infelizmente não foi e eu descobri da pior forma que eu fui cabeça dura. Porque a minha terapeuta já tinha falado que eu tinha que ir no psiquiatra, que eu tinha que ser medicada para me ajudar a enfrentar esses desafios dos meus dias. É... E só no pior momento que eu enxerguei isso né, na marra. Hoje eu tomo é, antidepressivo, para ansiedade. É, hoje eu faço exercícios para ajudar. A gente acha que é balela, mas não é. Exercício físico é um ótimo remédio. Eu consigo dormir à noite, por causa dos exercícios físicos, porque antes eu tinha que tomar remédio para minha insônia, porque eu não consegui dormir, é... e a terapia é a, é a minha paixão, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida no dia que eu for receber alta, porque é na terapia que eu consigo externar tudo que tá dentro de mim, e mesmo que eu externe com, é, muito confusamente, como eu sempre faço, <risos> Ela, ela me ajuda a organizar meus pensamentos e entender o que está que acontecendo. E é ótimo. Eu amo. E é isso.
0: Você foi extremamente guerreira. Você enfrentou tudo de frente mesmo. Você não deixou a peteca cair em alguns momentos. É... Certeza que deve ter passado na cabeça muita coisa, porque não foi fácil. É... Lembro como foi para você isso. E você está aqui hoje, olha, você olhando para você. Tá aí com esse sorriso lindo, esse olhar puxadinho e tá vivendo muito, tá fazendo os exercícios, tá fazendo tudo do que pode. E é muito orgulho Vilu, ver você assim bem, ver você feliz e querendo também ajudar outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão tão escondidas dentro delas mesmo, né? Isso é um exemplo. O que você viveu é um exemplo de vida, é um exemplo que as pessoas precisam ver e entender como que foi sua luta e como você conseguiu. Muito orgulho de você, minha amiga. Ai, Muito...
1: para de chorar.
0: <risos> Ai. Porque, Olú, mas... é, pois é, canceriana, meu Deus. Não, olha, olha só esse episódio. Um, um pisciando e uma canceriana. Ai, é só emoções. Muita profundidade, meu Deus. Ai Lu, muito obrigado, muito obrigado por estar presente nesse episódio, muito obrigado por estar presente na minha vida. Para todos os meus caquinhos, essa é a Luana, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que assim, de excepcional, guerreira, a gente nem precisa comentar mais porque já vimos aqui. Fique com o papai do céu, até o próximo episódio e ó, Luana vai aparecer em mais episódios, viu? Temos muita coisa para conversar.
1: Já quero, obrigada pelo convite. Eu estou amando seu podcast. Ai, meu Deus. Eu quero que ele cresça muito, muito, muito e ajude muitas pessoas.
0: Ai, Lu... aqui junto Ah, você. Com certeza você sabe que a criação do podcast foi é, são para todos nós. Não é só meu, é de todo mundo, sabe? O que, o que as pessoas puderem contribuir, eu estou aqui, vamos embora. Muito obrigado. É Beijo.